0: Жетварят, глава 9, записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков, глава 9 Напоследък дядонетко не беше твърде добре. Той отслабна, зеленя, боледуваше често. Пролетта не го зарадва и не го ободри. Напротив, в тия хубави засмени дни най-лоши предчувствия го измъчваха, най-черни мисли му идваха на ума. Струваше му се, че е неизлечимо болен, че никой не е тъй изоставен и злочест като него. Призракът на смъртта се изправяше пред очите му и той виждаше края на живота си, преминал без радост и без щастие. Нищо добро не го очакваше. Имаше малко скътани пари, те бяха на привършване вече. Къньо, той любезен и внимателен порано, сега час по час го подсещаше, че е време да се прибере в града и да заработи. От друга страна той не съвсем безнаказано излизаше от всички тия безбройни веселби, на които беше канен и неканен гост. Харчеше пари, здравето му се разнебитваше, но имаше и нещо по-лошо. Груби и невъзпитани хора злетълкуваха някой шеги на стареца и твърде жестоко му отвръщаха. Една още не рана на челото му беше скорошен белек от такава разправия. Нехаян към външността си, той си беше всякога но още по-окъсън, по и по-нечист изглеждаше сега. Думите на Нейка не го разсърдиха. Те само го огорчиха и отчаяха още повече, защото тъкмо за това си мислеше и сам той. Нейко беше турнал пръста си право на раната му. Миналото му се виждаше непоносимо, противно и срамно. В бъдещето не търсеше отеха. Излишен товар е той на себе си и на хората. Ето пролете. Всички работите се трудят, то той е скръстил ръце и стои. В очите на всеки срещнат човек, не чете ли ясно презрение и укор. Нейко е прав. Никакъв иконописец той не е. Не е и фирмописец, и прост бойджие не е. Човек дори не е. Пияница е. Окаян пияница само и нищо повече. Той спъшка, изправи се и понавик се за пъти към кръчмата. Но някаква ръка сякаш го потегли назад и той се спря ядосън и засрамен от себе си. И без това в кръчмата нямаше никого. Наведен над тефтерите си Къни, преглеждаше стари вересии. Тя се повърна и бавно и на посоки тръгна и село. Времето беше все тъй хубаво, припичаше, но не ставаше горещо. Въздухът беше бистър и кристално прозрачен. Нямаше сенки, нямаше още тежка зеленина и ярки бои. Всичко изглеждаше някако голено, сухо и безцветно, но имаше много слънце и преди всичко просторно и сино небе. То надничаше и се усмихваше от всякъде, през на овошките, между покривите на къщите, над оградите и над далечните очертани на хоризонта. Нежна и светла като куприна беше тая синина. Дядонетко се спираше и продължително, с замрежени от наслада очи, гледаше нагоре. Колко синьо и хубаво е небето! Пролетът даваше и на него една малка радост. Такава чудна боя той не беше слагал и на най-хубавата си икона. Наблизо имаше незасети градини. Лядонетко се отби и надникна в тях. Фигурите на лихите не се познаваха, заличени от зимата. Земята беше гола, още безплодна и мъртва, покрита само с изгнили стъбла и шума. Но всички овошки бяха цъфнали. Цели в бяло като невести бяха сливите, в нежно-розово, опрасковите и зарзалите. Върбите весело се зеленееха и тънките им вейки падаха надолу, като разплетени коси. Едно старо и скоробено дърво стърчеше между тях и то, както всички, подлагаше клоните си на топлото слънце, но клоните му бяха сухи и черни като въглин. Дядо погледна той мъртвец и тъжно поклати глава. Млъзга не тече под кората му, помисли си той, и млади филизи никога не ще покарат от него. Той продължи разходката си по-нататък. Нито един познат не се мярна на му. Люляково сякаш беше останало без хора. Тук таме се виждаха само някои жени. Те перяха крикладенците или пък мажаха избелените от студовете плетища. Щом забележаха дяда нетка? те прекъсваха работата си и с някакво особено любопитство се заглеждаха след него. И ако той не беше толкова замислен и се обърнеше, щеше да види, че те бяха се събрали вече на куп и застанали една срещу друга с запретнати ръце на кръст приказваха, смеяха се и още го следяха с очи. Много главоболие беше докарала неговата картина и не едно семейно спокойствие беше смутено тая зима от грешната и съблазън. Всичко беше се минало, и жените повече не мразиха дяданетка. И вместо да го кълнат както порано, те весело си разказваха били и не били случки все около веселбите в тайната стайчка. Да беше порано, дяданетко можеше да обърне внимание, да се поразвесили сам и дори да се възгорде от тая тревога, която подигаше между жените, подобно на някой сокол връхлетял между лястовички. Но той нищо не виждаше и нищо не забелязваше сега. Вървеше си из улицата всета и разсеяно и бавно, прегърбен, свит, със също такива безцветни и зацапани дрехи, каквато беше земята наоколо му. Отгоре на всичко това той куцаше по-силно от всякога, полюляваше се и смъка влачеше нозете си като прибит. Неусетно той беше стигнал до черковната ограда. Тежките порти се отвориха пред него и на прага се показа поп Стефан. Бялата му брада беше разсипана върху гърдите му. Лицето му беше бледно, очите му, скрити под надвисналите вежди, гледаха замислено и скръбно. В Люлеково не обичаха твърди младия поп Доча, ръководители на дружеството. Той беше учен, наистина, трудолюбив и енергичен, но и голям скаперник и сребролюбец. За поп Стефана никой не можеше да каже лоша дума. Той беше истински божи служител, човек с непорочно минало, с добро сърце и с добродетели, каквито вече рядко се срещаха. Обичаха го и го уважаваха всички. Стар и с разколебано здраве, той беше престанал да служи, стоеше си повече в къщи, но всякога, когато биваше по-добре, излизаше и позаобикаляше към черквата. Пред внушителният вид на този старец дядо Нетко неволно се смути. Те бяха роднина, при това стари и близки приятели. От тия бели коси полъхваха спомени за друго време и за друг живот. Дядо Нетко се развълнува. Забърза колкото можеше, повдигна кълпака си и целуна треперещата десница на попа. «Благослови, отче!» – каза той радостно. «Добър ден! Добър ден!» На повехналото му лице се яви нещо като усмивка. Очите му се увлажниха. Поп Стефан не му отговори. Той беше спрял върху му замисления си поглед и неудобрително и скръбно поклащаше глава. «Е, как си, отче? Добре ли си?» Заговори пак нерешително дядонетко. От не сме се виждали. Добре си, нали? Нетко, нетко. Бавно и смъка заговори поп Стефан. Какво правиш ти, човече? Де отиваш? Кой път си заловил? Хубаво, хубаво стана, че те видях. Не очаквах той от тебе. Не, не го очаквах. Какво има отче? Нищо не съм направил, слава Богу. Нищо ли? Нищо ли? Всичко знам аз, всичко. Срам ме е, като слушам какво приказват хората за тебе. Дядонетко се досети тост час и засрамено наведе очи. Без да чака да го питат повече, той започна да се оправдава, изреди семейните си злочестини, говори за смъртта на жена си, за непризнателността на децата си, които бяха го изоставили. Най-после той се оплака, че новите майстори, поучени и свършили училища, бяха подбили вече съвсем старото иконописство. Какво да правим? Ние сме самоуци. Толко сможем и... Зато и ли си нацапало нези мрасотии в кръчмата на къня? пресече го поп Стефан. Нови майстори били излезли. Никой не може да ти отнеме занаята. Не те ли знае аз? Дарба имаш ти. Голяма дарба. Тя ти е дадена от Бога и на Бога трябва да служиш с нея, а не на дявола. «Я ела! Ела с мене!» Той се обърна и тръгна към черквата. Дядо Нетко не знаеше какво той мислише да прави, но се подчини и го последва. Те преминаха през двора. Поп Стефан вървеше напред, не се обръщаше и не поглеждаше дядо Нетко, уверен само по ударите на патерицата му, че върви след него. Той се спря пред вратите на черквата и ги отключи. Влязоха и двамата. Звънко закънтяха стъпките им по каменните плочи. Някаква таинствена тишина царуваше в празната и полутъмна сграда. През прозорците влизаха полегати шипове от слънчева светлина, изпълнени с играещи прахолинки. Спокойно и строго гледаха светците от иконите. Полилеите и светилниците бяха огасени. Върху аналоите лежаха затворени книги. Но песнопение и шепот на молитви бяха застинали сякаш в това безмълвно мълчание. Идеше тежък дъх на тъмян, на восък и на мебел. Поп Стефан се приближи до отари и се спре пред голямата икона на Исуса. Прекръсти се и благовейно и целуна. След това той тури очелата си, намести ги добре и отново се загледа в иконата. «Гледай сега!» каза той. «Кой е работил той? Не си ли ти?» Той се наведи, като посочваше няколко думи, древно написани в самото основание на иконата, добави. Ето, че ти сам. Рука Неткова. Тай смирено и простодушно се подписваха старите иконописци. Тъй беше се подписал и дядо Нетко. Той гледаше от чудени смаяни, сякаш не вярваше на очите си. Нима той е жив и хубав образ беше изписан от него. Излязъл беше изпод негова ръка. Времето нищо не беше отнело от чистотата на работата. Боите изглеждаха и светли, и пресни, като че бяха сложени едва вчера. А колко от коле беше работено всичко това? Дядо нетко гледаше иконата и хиляди спомени нахлуваха в паметта му. Пред него възкръсваше цял един живот, отминал и почти забравен. Той се пренасеше в миналото, виждаше самия себе си погълнат и увлечен от работата си, наведен по цели дни на ториховата дъска. Постепенно и бавно се открояваше божественият образ на Спасителя. Каква голяма любов, какво благоговение изпълваше душата му, когато слагаше всяка черта на това лице, колко принизен се чувстваше в смирението си и колко отчаян беше от слабостта на човешките си сили. Все пак всичко беше направено вещо и вдъхновено. Погледът му се спря върху разгърнатото Евангелие, което Исус държаше в едната си ръка и неволно зачете думите едро написани там. «Дойдете при мене всички, що се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго на себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите спокойствие на душите си». Очите на стария иконописец се изпълниха с сълзи, Мъка задуши градите му, той държеше кълпака си под мишница и главата му все по-ниско се навеждаше пред иконата. Тия думи, изпълнени с такава безкрайна любов, бяха го вълнували и по-рано, но едвам сега като че откриваше истинския им смисъл. Нима имаше по-зло и по-обременен човек от него и от никъде добра дума, от никъде отеха. Исус го гледаше кротко и благо. Дойдете при мене всички обременени, като че говореше той. Сълзи напълниха отново очите на дяда Нетка. Поп Стефан не забеляза вълнението му, но той нарочно се застоя пред тая икона, една от най-хубавите, като че искаше да му даде време да се упомни и да познае себе си в миналото. Не една хълба каза той през това време, но дядо Нетко нищо почти не чу. Поп Стефан се отмести и се спре пред иконата на Свети Йоан Крастителя. Говориш ми за новите майстори, каза той. Виждал съм ги. Виждал съм изографии от трявна, и от Дебър и от всякъде. Хубаво работят и те. Но виж, виж тука, виж хубава икона. И кой е работил? Пак ти. Ето, рука неткова. Постинникът имаше бледно и мършаво лице и от пост и бдение, набраздено с дълбоки бръчки от мисъл и страдание. Той беше облечен, както беше описано това и в Евангелието, с камилска кожа. Череслата му бяха опасани с ремък. С едната си ръка благославяше, в другата държеше блюдо, който беше положено на собствената му глава, отсечена, символ на неговото мъченичество. На един разгънат свитък се четеше Покайте се! Той езов, повелители ни гневен. Някога светият пред тече беше хвърлил като гръм в лицето на човешките тълпи, потънали в грехове, престъпления и пороци. Сам дядонетко трепна. Какво беше той някога? Какво е сега? Грижлива и тънка работа лечеше и в тая икона. Образът и ръцете, дрехите и фонът, всичко до най-малките подробности беше изпълнено точно и внимателно. И какви пресни и хубави бои! Зелен хитон беше наметнат върху плещите на светеца, хиляди и хиляди гънки бяха най-причудливо надиплени. Вярно беше предадена и сложната игра на светлината и сенките по тях, и златистата лъскавина на коприната. Поп Стефан гледаше иконата, замислен и също пренесен в миналото. Дядо Добри беше подарил тази икона. Започна той. Гроздановият баща, нали го помниш? Ето, тук е писано той по намести очелата си пристъпи поблизо и гласно прочете надписа на долния край на иконата. При стра стърпче Христов, сей дар Тебе посвященни, издивением Господина Добри грозданова, прасно изображение и изпросимо му родителем, супруза и чадоми го спасение от преблага го Бога и согрешение их прощение». Поп Стефан въздъхна. «Какъв беше бащата?» Какъв излезе синът, каза той. Светът се измени, лоши станаха хората, забравиха Бога. Пред много икони още поп Стефан води дяданетка. Те се спираха и пред свети Николай Чудотворец, пред трите светители, пред образите на архангелите Гавриил и Михаил, изписани на двете странични врати на алтара, И навсякъде поп Стефан и с одобрение, но и сукор в гласа си повтаряше «Ето и тука». Рука неткова. Виж как си работил едно време нетко. Кротко заговори той след като свършиха вече прегледа. И майстор беше тогава ти, и човек беше. А сега? И срамота, и грехота е. Грехота е от Бога. Фирми и каруси ли трябва да пишеш ти? И още не знам що. Казах ти. Твоята дарба е дадена от Бога и не му трябва да служиш. Върни се в черквите. Пиши си иконите пак. Виж белите си коси, виж и моите, пътници сме вече ние с тебе. Време е да помисли човеки за душата си, да се приготви за смъртта. Дядонетко не отвръщаше нищо. Разкаяние и мъка гризяха съвестта му. Той се обърне и погледна още веднъж и коностаса. Светците го гледаха право в очите, неподвижно, строго и сякаш безмълвно повтаряха думите на поп Стефана. Те излязоха на двора и почнаха да се разхождат. Дълго време още поп Стефан говори на дяда гълча го, напътва го и колкото и да беше строг, кротост и доброта от думите му. Той разговор още повече развълнува дяда Нетка. У него се събуждаше вярата в собствените му сили. Предишните успехи го ласкаеха. Той от сърце желаеше да направи нещо хубаво, да изкупи греховете на вчерашния си живот, да облегчи и зарадва старините си. И със сълзи на очи, с една искренност, която извираше направо от сърцето му, той обеща на поп Стефана и се закле пред него, че вече няма да пие и ще се залови за работа. Всичко се нареди и оговори най-подробно помежду им. Поп Стефан каза на дяданетка, че напоследък вълчан Дуков е понесал много загуби, Затова искал да подари една икона на черквата. Ето работа за него. Още утре той трябваше да напусне кръчмата на къня и да се пренесе тук, в черковния килер. Където можеше и да живее и да работи. Бои и всичко потребно, пак той щеше да вземе от града и за това Стефан на драго сърце му предлагаше колата си. Накрая двамата старци се разделиха също такива добри приятели, каквито бяха някога. Дядо нетко премина пак из село. Сега той никъде не се отби, никъде не спря. Но беше още по-занесен и по-разсеян, отколкото по-рано. Той вървеше бързо, изправен, с гордо издигната глава. В очите му гореше огън. От време на време той говореше нещо на себе си, издигаше едната си ръка, размахваше я, като че заплашваше някого и викаше – «Рука неткова!» Помислиха го пак за пиян. Край на глава 9. Този запис е обществено достояние.